1: Vi pratar om ett väldigt intressant ämne Nämligen gener och idrottsintresse och prestation Och båda vi två vi har haft intresse för idrott sedan väldigt låg ålder Och vad beror det på egentligen? Är det gener eller är det miljön vi växt upp i? Uh, jätteintressant verkligen Och vi kommer också komma in lite på hur det ser ut inom elitidrotten Alltså kan vem som helst bli elit? Uh, ja, det blir kul att uh, snacka lite om det här du Sara. Ja, jag tänker att vi har ju hållit på med
0: idrott och varit ganska duktiga. Men är vi duktiga för att vi har tränat oss till det? Eller har vi tyckt att det varit roligt för att vi har haft enkelt för det?
1: Ja, men är det hur? Jag alltså, tänker man har funderat är på det här ganska mycket. Mm.
0: För jag tänker att det är lite så här Verkligen. att man, när jag funderar på min så funderar jag så här har jag, att träna, visst, jag har tränat, visst har jag tränat i jättemånga år, men samtidigt från början tror jag att jag fastnade
1: för träning också för att jag hade lätt för det. Alltså så känner jag att det var även för mig Jag minns att när jag var typ såhär Ja men nu, fem, sex år Och både jag och min tvillingssyster Vi började väldigt tidigt att springa Och tävla mot alla stora killar på gatan ja. Alltså för vi tyckte att det var jättekul liksom. Så intresset fanns det naturligt i oss Från början Och ja. det måste ju vara genetiskt, tänker jag Och att ni kanske då hade ganska bra chans Mot de här killarna Ja, och då blev du intresset
0: större också i det. Ja, det ska bli ja. intressant att höra lite mer om er, tänker jag. För jag har ju, med tvillingar också, så tänker jag ja. att det blir kanske, eller ja, det ska bli eh, kul att höra hur, hur ni har följt så åt och vad som har skilter åt. För man tänker ju att tvillingar ska
1: vara väldigt lika i alla fall. Ja, och det intressanta är också att eh, både du och jag har ju systrar. Alltså, jag har tre, ja. tre systrar och du har två systrar. Ja. Och det kan man verkligen jämföra liksom hur det ser ut. Ja, men precis. Och
0: jag, det var ju så jag liksom kom in lite på och tänkte att det här måste vi prata om den här veckan. För förra veckan så blev jag moster igen. Nej. Jo. Men, du vet, har jag missat det här? Nej, jag kom på det liksom. att, så här att Jag har inte sagt att det här är min stora syster som fick sitt andra barn och hon har redan uh. hon har en dotter som idag redan är 13 år så hon blev mamma när hon var 21 och sen så hade det Oj. gått 13 år och nu fick hon sin andra och det oh, tänkte jag faktiskt Sara måste jag först oh, alltså så det är lite uh. pojke. För, och jag tänkte faktiskt på det att liksom så här uh, jag blev moster till min lilla systers barn i maj. Det berättade jag om. Och mm. Jag tror att jag berättar mer om min lilla syster överlag. För att det är dels för att hon är fridrottare och vi har haft väldigt lika intressen. Eh, och är ganska lika liksom, när det kommer med träning och prestation och sådär så att vi har haft uh -huh. det som ett gemensamt intresse. Och då har det också mm. kanske det blivit att hon har synts lite mer på mina sociala medier ibland. Och att vi har, hon bor också i göra, så hon är liksom faktiskt den som är närmast min i min familj. Vi är väldigt utspridda.
1: Vad får de denna syster? Hon fick barn nu.
0: Min stora syster bor i Umeå. Umeå. Mm. Och hon har bott där sen efter gymnasiet. Hon flyttade upp för att plugga idrottslärare eller lärare. Eh, mm. Och hon har liksom varit kvar där sen Vad är man? 19 år när Efter studenten. Ja. Mm. Men då är alltså hon är alltså idrottslärare. Hon är idrottslärare? Eh, mm. Eller lärare med. Jag tror att hon. Jo, men jag tror att jag är idrottslärare också. Men varför mm. jag är lite osäker på vad hon är- är för att hon faktiskt inte har jobbat som det här. För jag tänkte faktiskt berätta ah. lite om min stora syster. Mm. För hon är ju jättestor inspiration för mig. Eh, på många plan. Kanske inte just tävlingsbiten. För det har aldrig varit hennes grej. Men... Min stora heter Saida. Bara det brukar många i Sverige reagera på. Att det är ett konstigt ja. Så det, ja, det, det, med, med är namn. Ja, det är
1: ju ett namn. Nej,
0: medan jag vet ändå tre stycken Saida. Så jag tror att det kanske är vanligare mm. på Åland eller Finland.
1: Ja, säkert.
0: Eh, så hon är då lite över två år äldre än mig. Och vi har liksom hållit på med samma... Vi har båda hållit på med gymnastik. Vi har hållit på med fridrott. Eh, sen har hon även spelat handboll. Och det hade inte, höll inte jag på med. Men... Och hon har varit så rolig på något sätt för att hon har alltid varit så här, jätteduktig på att lära sig, otroligt stark, otroligt fysisk men hon har liksom inte gillat att tävla och jag skulle inte säga att det har med prestationskrav eller ångest att göra som man tänker att det är när det inte är tävling mm. utan det känns mer som att hon inte har tyckt om att rätta sig och stå i ledet och göra så som elfte regler. Förstår mm. du? Ja, jag förstår. Mm. Så hon har liksom varit så här. För hon har, varje gång vi har haft som gymnastikuppvisning eller liksom någonting den. Då har hon ju alltid med och har älskat det och till och med haft solonummer för att hon är superduktig. Men just ja. tävling, och hon har tävlat också. Men man märkte att det aldrig varit det som har drivit henne till att fortsätta eller motiverat henne att liksom bli bäst. Så jag tror inte att hon har brytt sig så mycket om resultatet. Nej. Mm. Medan jag och min lillesyster har varit så här, filurat på hur kan man bli. Ännu hur mer man, man upp man ranking? Hur kommer man förändring. Och, och gör jobbet som krävs förändring. Det är ju en stor
1: förändring.
0: Så Vad det som hon så med just då. så det var också så att efter, hon hade aldrig, aldrig gillat riktigt att springa heller så när vi höll på med fridrott då det var ingen på hela åland som höll på med stavhopp men då var det ju det hon skulle börja med <laughs> så, så hon klurar på liksom så ska lära sig att hoppa stav så det var ju liksom uh. det hon gjorde så hon sprang ju typ ingen jag minns inte henne att hon har sprungit någonting utan hon har gjort lite allt möjligt och då framförallt stav hon har alltid varit en del som som lär sig själv alltså hon, hon är så här motsats till mig alltså hon, bara, hon bara kör, hon youtuber och kör alltså, Och så är hon fortfarande idag Hon kan typ så här riva ner en vägg hemma i lägenheten Och jag bara, men då? hur vet du hur man gör? Hon bara, nej men det är ju bara att kolla på Youtube
1: <laughs>
0: Så du vet, hon slipar golv här hon här Ja,
1: och ja.
0: alltså hon är så här verkligen en doer <laughs> eh, ah. Och det här var liksom då Efter att hon fick sitt eh, Sitt första barn, då, Moa Som nu är tretton då var det liksom just att hon behövde hitta en träningsform Som hon kunde göra hemma eh, och som, Hon gillade ju inte att vara ute och springa heller Och det var inte så lätt heller Om man hade en liten bebis hemma Om inte man hade väl löpvagn eller då. Men då googlade hon lite saker Och så hittade hon pole dance Och pole dance, det är roligt Nu ska vi prata om att det här är ju Alltså nu 13 år bak i tiden Så pole dance var inte så känt Som det är idag Jag, hade inte, jag kände inte till det det fanns Nej. inte en eh, massa eh, studios med det. Utan... Men det är ju senaste tiden, senaste åren som man har hört om det egentligen. Ja. Så hon beställer hem en stång från USA. Monterar <laughs> upp den hemma och börjar träna. Självlärd, som säger, hon blir bara duktigare och duktigare och duktigare. Hon håller på i sin egen. Så där. Sen börjar några så här, kompisar och grannar också vilja börja testa. Så hon öppnar upp en hobbyverksamhet i deras så här verksamhetslokal i kvarteret. Efter ett tag så är det för många som är med. Så att hon måste få en större lokal. Och göra om det från hobbyverksamhet till annan verksamhet. Och, ja, senaste typ tio åren har hon jobbat heltid med pole dance. Har anställda och haft två studios även i Övik. Så både Umeå och Så hon har Vad liksom roligt. inte jobbat som idrottslärare. Och det här är så typiskt Nej. henne. Hon hittar någonting som hon bara brinner för. Snöar in sig på det och blir så duktig. Men ingen fokus på att tävla. Och det här är till och med så här. Så här var 2010. Då ringer de från TV4, från Talang. Och säger, du vi har sett dina klipp. Vill du vara med i Talang? På TV. Mm. Så eh, 2010 är Saida med På talang Visar upp, står äh hon, på, ja, hon står på scenen Framför Charlotte Parelli, Bert Karlsson Och ska ja. förklara för dem Vad pole är För ingen vet ju det De bara Nej. ska du typ strippa lite Eller vad ska du göra Och hon ja. står där du vet alltid så kaxig Alltid så skinn på näsan och bara, Nej jag ska visa upp en fitnessform eh, det här, Man måste vara vältränad för att klara av det här och drar igång och igång. Alla tappar ju hakan. För att, alltså du vet, hon är så stark. Hon gör så här, du vet, så här flaggan och sånt. Det är typ inget problem. Hon bara upp och ut och snurrar och har sig. Och man ser ju hur så här otroligt starkt... Alltså man kollar fysiskt också. Uh -huh. Så hon körde det, hon gick vidare och allting... Sen så kom hon lite i kym undan, För den som vann det här året Det var ju Sara Larsson <laughs> Jaha,
1: men jag måste kolla på den här klippen Du kan, nu. Ja, du nu kan blir... googla Sideavis talang
0: Och så ser du Och då ska du tänka på att det här är liksom innan man har sett Polens Och liksom de trycker Hon Aa. från det där sen, hon har ju bara hållit på i något år Hon är, blir ju ännu mycket bättre Från det där mm. Sen 2012, då är hon med i gladiatorerna också för de, hon söker sig inte till de här utan det är typ ja. de som hittar henne för att hon bara sticker ut. Men
1: heter hon? Saida Viss Ja. Saida man vis. henne, jag man, oh, ja. liksom så på Instagram ah, okay. tror jag
0: det mm. är på Saida eller något sånt Man kan söka. Ja. Mm. Eh, nej men så det är min syster. Hon är jätteknasig, jätteunderbar och otroligt stark Och när någon säger att jag är stark så brukar jag tänka så här Alltså, skulle man mäta överkroppsstyrka Då skulle min stora syster slå mig alla dagar i veckan Hon var så här, när hon gjorde uttagningen till gladiatorerna Då skulle hon bara, ja, så skulle man göra några tester Man skulle typ dra sig upp i en stång Hon visste inte så att det hette, hette kins
1: Nej, <laughs> så hon alltså bara, gud härlig hon
0: verkar ja. Så hon bara, jag, Hon bara, jaha, hur många gjorde du då? men jag gjorde typ 20-25. Alltså, det är ju sjukt mycket också. Ja, det ser ut. Hon är så rolig. Och hon har typ aldrig gillat springa. Hon tränade lite löpning i en backe inför gladiatorerna bara för det där löpbandet. Men hon bara. Nej, det här är inte min grej. Så att nej, så jag älskar hur hon har hittat driv av saker som hon tycker är roligt. Och, hon, och när hon tycker det är roligt, då är det typ ingen som kan slå henne i det. Hon har blivit inbjuden till massa poll också Men hon har inget intresse ja. i det Så hon tackar ju nej, nej Och då blir hon inbjuden som VIP istället för att titta på <laughs> Och sen så när jag alltså, kommer till underkroppsstyrka det... uh. Om någon, vi skulle då uh. tävla i underkroppsstyrka Då får jag ju stryk av lillesyran Så att alla brukar uh -huh. säga så här att Jag är så stark och jag bara, ja, alltså, I min familj så är jag ju typ inte starkast Däremot tror jag att jag är den som är mest allround För lillesyran är nog inte lika stark i överkroppen Och jag liksom hamnar mitt emellan och jag skulle säga att jag kanske är den som är mest spänstig också. Så att mm. när det kommer till så här allround, crossfit... Om vi skulle springa ett halvmaraton så vet jag att jag skulle slå dem. Båda två, mm. när som helst och så där. Så att jag kanske är den som är allround. Men jag har ju verkligen
1: gener och inspiration- Nära omkring mig Alltså jag tänker bara så här. Systrarna viss känner jag nu. Alltså ni har ju världens gener. Förstår ja. <låter> ni som alltså? Alltså alla låter så. För då vet hur stark du är och ser ut. Uh, och jag vet att din Hanna viss, va? Ja, min det är lite Hon är liksom Lise varit också i Fridhjärt. Ja, hon och så. är ju den som har tagit längst av oss, om man säger så här. Hon har ju varit på
0: landslagsnivå Aa. och verkligen så här, Om man pratar tävling så är hon den som har varit på absolut högsta nivå
1: av oss, tror jag ja Men hur har det varit så här alltså för att, Är dina föräldrar vältränade Undrar jag då Har de hållit på med idrott som unga och nu
0: eh, Pappa har alltid Han har alltid spelat fotboll Så länge jag minns Och han spelar fortfarande fot fotboll idag Han är ändå 63 är det så Ja ah, du ser ah. Ah, Och de, mm. de har samma gäng alltså Det är typ samma grabbgäng Som har hängt ihop hela vägen <snabba. <snabba> Man kan se så här bilder på dem När de är så här 28 och spelar i A-laget. Och sen så har de bara spelat. Så de åker fortfarande på så här finska mästerskapen och sånt i, i 60-plus. och såna här. Så han har alltid spelat fotboll. Och varit sjukt atletisk överlag. Jag tror att de hade mer gymnastik i skolan när han gick. För att jag minns ju uh -huh. att när vi var små och hade börjat gilla gymnastik. Då gjorde han och visade så här volter. Alltså jag börjar tänka på det Han måste ha varit typ 40 år Och han gjorde mm. en på gräs mm. Inte på studsmatta Vi hade ingen studsmatta Han gjorde det på gräsmattan ja. Så han har varit stor inspiration på så sätt Och så hade jag en äldre kusin Som jag såg upp till otroligt mycket Som var jätteduktig på gymnastik ja. eh, Så att jag, vi har haft det omkring oss Mamma mm. har inte tränat eh, på så sätt För att dels så hade hon inte riktigt Den möjligheten där hon växte upp att det fanns inte så mycket idrott framförallt för tjejer mm. Och så har hon astma Och det har också gjort att hon inte, Kanske har tänkt att idrott är något för henne Men jag märker ju när vi, alltså Hon är sån sprinter Långt in i, i grunden Ändå känner jag För typ om vi ska någon gång så här försöka jogga lugnt Hon kan liksom inte jogga runt Hon kan bara springa så jag bara, Och så blir hon så här Jag orkar ju inte längre än så här Jag bara nej men det är ju för att du, du kutar ju Alltså, du, kan ju inte, du kan ju inte jogga.
1: Hon kan inte hålla igen. Nej, alltså. för hon springer.
0: Alltså, mm. och jag minns också när vi var så här små och sprang i kapp till bilen. Vi har alltid haft lite så här... På så sätt har vi varit liksom... Att vi har rört på oss mycket. För det kunde mamma kunde ändå vara så här sisten till bilen och så sprang vi. Och det tog alltså långt upp i åldern innan jag slog mamma.
1: ja uh. Och
0: jag minns att man kunde ha sig i skolan. Min mamma är lärare också. Inte i den grundskola som jag gick, men i den Nej. andra. Och jag kommer ju ihåg så här att när de hade så här att lärarna var med och de hade så här fotbollsmatch mot eleverna eller löpning. Och alltså, mamma hängde ju med killarna som gick i typ i femman, sexan, och där är man ganska snabb. Mm. Gud ja så jag tror nu när jag har alltid tänkt att det är pappa som har haft de här men jag skulle säga att generna om man pratar det då kommer det från mamma bara att hon inte har använt och utvecklat sina men jag tror att just den snabba muskelfibrerna det är från mamma ah.
1: Mm. Men när man hör dig nu så förstår man ju att du har ju väldigt bra gener för att bli bra i idrott. Ja men jag tror att jag har haft en hur
0: Ja, jag har haft lätt för Aha. att lära mig och så har jag mm. ofta med inlärning överlag att får jag röra på mig mm. så lär jag och jag förstår en rörelse. Jag kommer när jag skulle plugga mm. till PT så när jag skulle gå i de här anatomi jag tyckte att anatomin och den här rörelseanalysläran den var ju så här jättesvårt i skolbänken att de bara, vilka, om du böjer armbågsleden eller typ så här, vilken rörelse ser du att, eh, när du kontraherar biceps och det var som att jag fick inte ihop det där i mitt huvud och sen Nej. då kunde jag liksom göra det tvärtom sen att jag gick in i gymmet och så tänkte jag okej okay, jag ska träna biceps vad gör jag för övning då tar jag en hantel och då kunde utifrån det så här okej okay, när jag spänner biceps då böjs armbågsleden Mm, så förstår du, så att jag måste förstå det mm. andra vägen runt att jag måste tänka ja. hur tränar jag den muskeln och då kunde jag se vilken rörelse som skedde hur, hur har du liksom, hur, eh, när du kollar på din familj är dina ja. föräldrar eh, idrottspersoner
1: Alltså nej inte egentligen så mycket. Uh, alltså min pappa han spelade fotboll när han var tonåring typ men sen har han inte tagit på med det Min mamma började träna lite grann när hon var 40 typ alltså uh. för att hon ville hålla sig i form. Det uh, är inte alls samma liksom, bakgrund som du har där med dina fällar och uh, gener egentligen. Uh, det jag vet är att min farfar, han var sån som åkte vasaloppet och sådana här grejer. liksom mm. Och höll på med inneband långt upp i åldern och så. Så det kanske kommer från en annan led för min del istället. Ja. Uh, min mormor vet jag, hon sa alltid att jag var så snabb i skolan. Jag vann alla tävlingar på idrotten. Skrev jag att hon lite om så alltid. Uh, så jag tror att det kommer lite från släkten så, men inte direkt från mina föräldrar kanske. Nej. Mm. Då tänker
0: jag att då har ju de säkert generna, men det här som vi var inne på med miljö och om man ja. utvecklar det. Så att de har ju säkert kunnat, liksom, du kan ju ha fått såna gener från dem, men kanske inte mm. miljön och inspirationen på det sättet. För du kanske
1: inte har sett det. Nej. Dem. Nej, och sen tänker jag också på liksom, alltså Jag har ju tre systrar eh, Jag och min tvillingsyster Som sagt, vi började väldigt tidigt Och visade intresse för att vi tyckte det var kul att springa Har det varit att springa från början Vi sprang snabbt hela tiden och Vi sprang till lekparken. vi sprang till mormor som bodde några som heter Bort vet, så här. Vi sprang liksom mycket Och tyckte det var kul och vi kände oss duktiga på det antagligen eh, Och sen jämför jag oss då med våra andra systrar Som är två och fyra år äldre än oss så har de inte alls haft samma idrottsintresse som vi har haft i genom åren. Mm. De har ju växt upp lite i stallet, ridit en del, det, det de, de har gjort. Liksom. En period, min människa syster, hon var lite intresserad av i period men lade ner inte haft samma driv och intresse riktigt för det som, som vi har haft. Så vi har varit väldigt, väldigt olika, så skulle jag vilja säga, när det gäller idrottsmässigt. Men jag och min tjejesyster har ju alltid hållit, hållit ihop hela livet egentligen och haft samma det intresse för idrott. Ja. E, alltid. Så för oss började det mycket med att vi såg glädjen i det väldigt tidigt. Ehm, och det var inte det här naturliga att vi. I och för sig, det som hände när vi visade att vi tyckte att det var kul att springa, det var att våra föräldrar ändå tog med oss till motionsspåret. Mm -hmm. Så de liksom snappade ju upp det här och liksom. De började lite springa för att vi sprang lite så här så De Alltså sakta, inget höga tempo på något sätt Men de tog med oss till motionsspåren i Motala Och sprang några kilometer med oss ibland liksom så där, För att vi, de såg på oss att vi tyckte det var kul Och vi ville utveckla i eh, det det var innan min fridrottstid Så det här var ju väldigt tidigt Det här var ju nu var typ på sju år liksom. Sju, åtta, nio år och min första tävling sprang jag, då var mamma med och sprang. Och då så sa jag och min syster tänkte så här att Mamma, nu får du vänta på oss här nu när vi ska springa tävlingen. Så här, och vi vill vi springa med det för vi tycker det är ett läskigt liksom. Och så gick startskottet och vi får flyger iväg. Och mamma får kämpa med andan i halsen och kommer in efter oss i mål sen liksom. Du vet så. Och då var vi i sju år. Ja så vi har ju haft i oss hela tiden men inte lika naturligt från våra föräldrar skulle jag säga. Men Egentligen. ni har ändå haft en uppmuntrande miljö. Ja, det tycker jag.
0: Ja, verkligen. Och framförallt med eh, och de dem har också all... lite liksom med sig lite eller så här, eller började springa ja. lite. Det tänker jag att det är ju mm. otroligt bra och viktigt som förälder om man vill att barnen ska röra sig utan att snappa upp det där och vänta de verkar tycka att det här är roligt. Vi ja. går till motionsspåret
1: och springer lite. Ja, och då var helt så prestigelöst Det var bara för att de såg att du de tyckte det var så kul eh, Och det var ju grunden till att vi sen ville börja med fridrott mm. eh, Och det kom ju lite så där I skolan så var det en tjejkompis som gick i fridrott Så hon tog med oss dit för hon visste att de tyckte det var kul att springa Och då så började vi mm. med det Och då så bara rullade på liksom Sen har vi alltid hållit på och idrottat Med handboll och fridrott eh, framförallt har det varit Genom åren, så mm. Hur
0: det var varit mellan er, om man säger så, här, är det någon av er som har haft lite lättare för den att snappa upp teknik eller utvecklas? Eller har ni utvecklats lika snabbt alltid? Eller har ni liksom gått om varandra i utvecklingen? Jag tänker typ systrarna kallur, då vet jag liksom att de var ju mm. väldigt jämna, men de kunde ju ändå ha så att er, tidigare var Jenny den som var bättre. Och sen var det liksom mm. på senare år med mycket träning som Susanna blev bättre, fast Jenny var kanske bättre mm. ända upp i gymnasiet, var hon den som var snabbare av dem.
1: Jag skulle säga att eh, alltså vi har varit väldigt jämna hela tiden eh, men eh, min syster har varit starkare lite hela tiden. Eh, både mentalt och, och kroppsligt har hon varit lite starkare och jag kanske lite smidigare egentligen. Så hon presterade på tävlingar bättre än mig ganska långt upp i åren. Eh, Tycker jag var 14-15 där så var det ju hon som hela tiden ja. Om vi kör 800 meter lopp bredvid varandra Så var hon som alltid vann med en meter och det var ju mycket mentalt yeah. Alltid var det hon som liksom var lite vassare uh, Och jag minns ju De här prisutdelningarna man hade På fridots, typ, gala Man hade varje år i, i föreningen så. så minns jag så väl För hon var ju stråligt precis vassare än mig Och hon tog ju hem varenda jäkla pris Alltså Och det här var ju, sitter fortfarande djupt i mig Alltså det här var så jobbigt för mig Ja men det förstår jag Alltså Ja. Eh, så hon var lite vassare. Men det var ja, både kroppsligt och mentalt. Men sen, som du säger, faktiskt när vi kom upp kanske 16-17 års åldern där. Då kom jag i fatt och kanske gick om till de här vissa kvinnorna. Mm. Så att, eh, det ändrades lite där sista åren. Eh, Ni var aktiva faktiskt. Intressant. För jag tänker,
0: man säger ju så här: Det är klart att du har fördel med en genetisk förutsättning. Och talang, vad mm. du, du talanger. Men. Mm. I slutändan så kommer det ju ändå vara Jag tänker minst 50% Av träning Inställning Och liksom så här mm. Mycket mentalt mycket liksom så här Hur du tar dig an Din egen utveckling och motgångar För att mm. jag kan uppleva också så här Jag hade ju Väldigt lätt eh, För att också ganska snabbt få utveckling Så tog jag mig an någonting nytt Så gick det mm. eh, väldigt snabbt framåt I början Mm. Vilket också gjorde så här då att, mm. Jag tycker att gymnastiken var det väldigt bra För där hade jag många äldre förebilder Som var också duktigare än mig Alltså de var väldigt bra Och jag tycker att om man pratar om så här miljö För att utvecklas och prestera Så tror jag att det är otroligt viktigt Att du tränar med några som faktiskt är bättre Mm. Så du har någon att se på att säga, oj de klarar av att göra det där. Och det hade jag liksom med de här en grupp äldre tjejer som eh, var duktiga och var så här coola gänget. Du vet så man såg liksom upp till dem på alla plan. Uh. Eh, sen var det i fridrotten när jag bytte dit, då blev jag väldigt snabbt duktig för att jag har lätt att få en utveckling. Och där blir det också så här, sen när motgångarna börjar komma, men man har varit mm. van med att vara bäst typ hela tiden då sätts ju det mentala för prov för då är det ju en, ska jag bli bättre där jag mina gener och mina förutsättningar har tagit mig snabbt dit men sen börjar de här mm. andra som kanske inte har lika snabb utveckling men de klättrar lite uppåt hela tiden och kommer närmare, medan man själv det står det, still ja, ja. och där tror jag att just det vanliga är att man slutar om man har jag mig haft så är
1: väl. Jag så väl med det här för jag hade också jättelätt för mig fram till tonåren. Jag alltså, mm. jag var 9, 10, 11 12 då var jag ganska högt upp på Sverigetoppen toppen, liksom. Alltså då uh -huh. var jag, för jag snappade upp mot Alltså allt det här var kornaionen gick så lätt för mig liksom. kom och sen jag kom på tonåren stannade växten, gick upp lite kilo vikt, och vikt och då stannade det för mig liksom lite utvecklingen och andra kom i fatt. och för mig. Mm. Exakt. Då tappade jag rejält för motivation ett, ett tag där en perioder. Ja. Och det var ungefär där jag, jag också slutade experiment. också lite.
0: För det var ju jag slutade typ när jag var ja. 19 och det var ju samma sak. Mm. Man ändrar kroppen. Alltså kroppen ändras ju i den åldern man går upp i vikt lite grann, det är hormonellt det är. och det gick inte lika lätt. Så jag gick inte framåt, jag gick lite bakåt. Man känner sig mm. inte likadan. Och där tror Nej. jag just att har man haft det för lätt i början. Mm. Mm. då blir det det här liksom att man tänker, jag kommer ihåg att jag tänkte ju såna men jag blir inte bättre än så här ja gud ja. jag tänkte också mm. ja att alltså, det där var min topp nu går det ner för... Men ja. ser man nu också så ser man ju liksom ändå så att du ska ju inte ha din topp i där, mellan 17 och 21 där går det oftast ner för många för tjejer Ja, och så ser och man som i, början, på. I början
1: av tonåren också, när du är ja. 12-13 Ja, jag är tidigare på bergeten var jag ja. Och där är det också samma sak, där kommer det gå sämre en period För att du ja. går upp i vikt, och du får lite så konstiga kroppsreaktioner och Hormoner lite dit, och, ja. och sen vänder det igen Och så kommer det här som du säger, vid 19-20 Du kanske kommer igen en liten dipp Och sen så kanske det kan vända igen och ser Men man där, då lite för som tidigt
0: Det som vi har pratat om tidigare, att det här med att bara att man fortsätter träna och hålla på så alltså all träning du gör ger resultat i slutet. och det kan man ju se att det kan komma ett otroligt lyft sen efter den här dippen mm. och det är inte så att ja. den bara kommer från den senaste träningssäsongen då utan den kommer ju ändra för allt du har gjort och man har börjat liksom landa och mm. liksom hitta in i för när man ändrar vikt eller form på kroppen då kommer ju också tekniken
1: påverkas ja verkligen och det tar ju längre att anpassa ja man ser många så här som jag kommer ihåg- när jag var, eller, eller, när jag var aktiv som mest i frilat. Så jag följer vissa idag som jag tävlar mot då. Som är som jag har 34 år nu- och som presterar bättre än någonsin nu. Liksom. Ja, men som Aha. du också. i din mm. liksom, Det är jättekult att se. Och jag tror att det är så jäkla många- framförallt tjejer jag, som ger upp lite för tidigt. Mm. Jag tror verkligen det. Ja, men verkligen.
0: Vilket är tråkigt. Mm. Så jag tror just att om man vill fortsätta utvecklas- generna, de, de har man ju så de kan man inte påverka så mycket. Ja, jag
1: läste någonstans där 50%, det här med, med att 50% tror forskare beror på just genomsättningen. Mm. Ja. Och resten som du sa förut är andra faktorer. Ja. Och jag tror att man hur kan känna liksom inte... och hur man hanterar mentala motgångar och framgångar bla bla, så,
0: liksom. Ja, men exakt. Och jag tror liksom inte att man kan. Killa på om man säger så här: Nej, men jag kommer ändå aldrig bli en bra löpare för jag har för breda höfter, eller jag har den här kroppsformen, eller någonting så här. Och så Nej, du kommer kanske inte ta ett världsrekord, du kommer inte komma upp nej, på den nivån. Precis. Men jag tror inte att man ska låta sig sina gener begränsa om man tycker att någonting är roligt och har alltså vill testa hur långt man kan komma. För jag tror att alla mm. kan bli väldigt duktiga på någonting man väljer att försöka mm. bli bra på. Mm. Sen har vi såklart olika förutsättningar men det är också tycker på högre nivåer Jag tror att du kan träna upp dig från vad du är upp till mm. en hög nivå där du slår många som har bättre
1: gener om du tränar på det. Ja, men det är säkert så. Det är som alltså, vem som helst kan inte bli världselit. Det kommer liksom inte ske. Du måste man ha gener för det. Men Alltså där uppe på världsreditnivån, där kan ju faktiskt den som inte har bästa gener prestera bättre än den som har bäst gener. Mm. Ja. Ja, och det är även på lägre nivåer också såklart. Att man ska inte bara säga nej, men nej, jag har inte gener för det här kommer gå skit, det kommer i alla fall inte gå bra, det kommer inte utveckla någonting här, jag kan struntar i det här. Så får man inte heller tänka. Nej. Såklart. Vill du någonting så ska du satsa på det, och sen så kan du däremot kanske inte jämföra det mot alla andra. Exakt. Det är där som bristen ofta, ofta sker. Liksom. Så då
0: är det ju bättre att man fokuserar på det här som jag var inne på miljö. Det andra som påverkar. Så att känner du att du vill fortfarande ta dig framåt se till att du har en positiv och en miljö där du känner att du kan utvecklas. Så det var lite det här som jag var inne på alltså dels hitta förebilder. Mm. Jag tycker jättemycket om att ha nu många av mina förebilder. De är också i och med att jag inte kan jämföra mig med 20. Åringar eller de som, så att, Men jag jämför mig lite uppåt istället mot de som är äldre För att jag tänker att det är förebilder Om hur jag vill vara Alltså hur vill jag när jag är 35-40 ja. Och det är ju En så här positiv känsla att, liksom så här, att jag hittar förebilder som faktiskt, Det känns realistiskt och det är framför mig För jag kan inte tävla mot de som är bakåt i tiden På något sätt Nej. Och det tänker jag allmänt Alltså överlag när man ska, alltså Om man nu ska jämföra sig eh, Så försöker jag i alla fall jämföra sig mot någon som Är lite lik dig mm. Så att är det löpning Men mm. hitta någon som du kanske inspirerar ja, dig av Som också eh, springer på samma villkor som dig Eller som har den kroppstyp som dig eller, Alltså att man lite är realistisk på så sätt ja. också Och sen ja. försök träna med folk som är bättre än dig För bättre miljö kan du inte vara i Om du får dessutom träna Nej. med någon som är bättre än dig
1: Så du kan så göra du mycket med din miljö kär det är svårt att göra för jag, jag, jag kan jämföra med många andra hur andra tränar ibland Och tränar jag så jäkla mycket mindre än jag är många andra mm. Men jag har ju insett liksom att min kropp klarar inte av den påfästning som kanske andra löpare klarar av mm. eh, Och det märkte jag nu det här när jag drog på mig skada på Stockhammaratan i juni Att inför det så såg jag typ hur alla tävlade så otroligt mycket och de klarar av det och då var inte elitnivån heller det var folk tävlar varje vecka typ varannan vecka liksom men då måste jag klara av att köra ett till maraton inom loppet av en och en annan månad mm. vilket jag gjorde men vilket inte gick så bra och egentligen så tänkte jag innerst inne att kommer min kropp klara av det här det här har jag aldrig provat förut för att jag har känt att jag har en begränsning i hur mycket jag kan träna och påfästa kroppen men så gjorde jag det ändå liksom, och blir skadad. Så jag tror man ska inte jämföra sig för mycket med hur andra tränar. Nej. Utan lära känna det här. Liksom, hur, vad klarar min kropp av? Vilka förutsättningar har jag liksom, till träning och till att prestera? Mm. Lite så, tror jag. Ja, och där tänker jag också så här, att idag blir det så lätt att
0: jämföra sig med andra. Via typ Instagram ja. eller så. Och, men bara för att du ser något träningspass eller hur ofta den lägger ut. Du vet ju inte hur dens helhet ser ut för det. Nej. Och att även om det funkar för den jag... så behöver det inte funka för en själv. Nej.
1: Nej. jag tror att många tror nog att jag kanske tränar ännu mer än vad jag tränar. Mm. För om de ser mitt konto är bara löpning och träning. Då tänker jag att hon tränar ju för vasken mm. <laughs> liksom. Men så är det ju inte. Jag tränar ju inte så jäkla mycket om jag är med motionären egentligen. Nej, jag samma. Jag tränar ju också... Alltså.
0: Mina fyra pass i veckan Men då kan också, ja. ibland kan jag tänka när jag kollar på min Instagram Nu på senaste har det inte varit jättemycket träning För att jag gör ju varit sjuk och sånt också Men mm. överlag så blir det så här I och med att jag bara tränar äh, ser nu då tre, fyra gånger i veckan Då blir det ändå att jag försöker lägga ut någonting När jag tränar I och med att mitt konto är ju ändå äh, Ska ju vara inspiration för träning Men då kan det ju se mm. ut som att jag lägger ut träning Ofta att jag bara tränar men det handlar ju snarare om att jag försöker Lägga ut
1: varje gång jag tränar Ja Nej men verkligen försöka inte jämföra sig med andra Det är väl där liksom, för vi har olika förutsättningar Och sen ska man absolut inspireras av andra Ja Som du sa, mm. definitivt För då, då, det ökar ju förutsättningar för att man ska utvecklas också Och tycka att det är kul att känna sig motiverad till träning Så absolut inspireras av andra Det ska man absolut göra, men ändå se till sig själv Och vad man själv klarar av mm. Helt enkelt Jag funderar. du har ju
0: ändå barn som börjar vara uppe i den här åldern att de börjar hålla på med aktiviteter och man kanske börjar märka vem som tycker om att tävla eller prestera vem som eh, hur, hur tänker du kring dina barn, Skiljer de sig mycket åt?
1: Mm, det gör de Eh, det är väldigt intressant För många säger liksom så här att eh, Om man själv är aktiv som förälder Så kommer barnen ta efter automatiskt är många som säger Vilket jag inte tror riktigt på eh, Delvis kanske Men samtidigt så måste det någonstans finnas Inom dem själva Och genetiskt tror jag också Alltså jag har ju en dotter som, hon är sex år. Och för henne så märkte vi väldigt tidigt att hon har liksom idrotten i sig. Och viljan att springa, hoppa, röra sig. Väldigt aktiv liten tjej och rastlös jättemycket. Hon kan inte vara hemma med fem minuter så bara, jag har ingenting att göra. Du vet, man måste hela tiden leka, busa, vara med kompisar. Ja, så. Så har jag en son som är åtta. Och han är ju liksom tvärtom. Alltså Han är varit så sen han var liten. Han, han är så här hemma kille, mysig, lugn. Tycker om att tv spela tv-spel. Eh, inte allt det här, vet, naturliga idrotten i sig istället. Nej. Så de är jätteolika varandra. Eh, och det här ska man, liksom, ja, man bemöter bemöta på olika sätt. Först kände jag så här. Men vad kul typ, att ha det typ Jag fotboll som andra killar. Och det var så lätt för honom så där, i skolan. Och så tänkte man liksom. Men sen bara nej, men han är ju, alltså, alltså vår son är den finaste killen jag har träffat någonsin. Alltså barnmässigt det är min son för sig, så jag är simpatisk. Men mm. han är så fin som människa. Eh, fantastisk och han har sina kvaliteter som jag inte har. Eh, och som bella, min dotter inte har. Liksom. Eh, men vi har försökt få honom liksom att vi har testat olika idrotter. Alltså, vi har testat fridrott och han har provat. Eh, Simil ska man börja testa nu Karatan precis börjat i. Eh, vilket han, det första idrotten som han tycker är kul Som han själv säger så här Det här vill jag göra mamma, jag vet karate. Så kampsporter tror vi kan vara hans här. Det kan han tycka är kul. Ja. Och vi har liksom aldrig tvingat in honom i någonting utan han får testa runt lite. För vi vet att det finns ett sånt stort motstånd i honom att ge sig in i det här och socialt stora sammanhang gillar inte han riktigt. Han vill hellre ha lite lugnare och ordnat. Då är karaten till exempel den är bättre då. För där är det ordning och reda. Det är ja. ingen som får stöka. Där ska alla liksom stå på led och sköta säga Och det, det gillar ju han Han trivs i det sammanhanget ehm, Så att vi har ju fått liksom så här Lirka in idrotten eh, Till honom för vi känner ju att Det är inget för Han kommer ju aldrig bli en sån som vill tävla och grejer Och det behöver han inte bli på något sätt Men jag vill att han ska få ett aktivt liv Det är ju där man känner Att han inte bara ska tycka att det är kul att spela tv-spel ehm, Utan att han ska tycka det är kul Och, och lustfyllt att var aktiv eh, och idrotta på något sätt. Eh, det är det som vi har försökt att få dem att göra. Och vi tror ju nu att vi kanske har hittat eh, karaten för honom eh, som kommer att eh, passa. Jag hoppas verkligen det. Eh, men min dotter, då, hon är precis tvärtom. Så hon, hon vill ju springa med mig, hon vill bli löpare, säger hon. Hon vill börja gymnastik, hon vill börja simning, hon vill börja du vet sådär. Så hon, är, hon har det naturligt i sig som jag hade när jag var liten. Ja. Eh, så där känner jag mig själv mycket, mycket mer i, i henne på det sättet. Och jag tror som förälder så är det svårt tror jag, att bemöta det här när, när det inte blir som att tänka att man tänker att man själv kände. Mm. Då skulle inte han inte han aktiv? Är inte han utdått det som jag gjorde? Och du vet, man ser så många fördelar i det att få med sig i det i livet. Men man får nog hitta sitt sätt att möta barnet på den nivån som den är på. Och så hitta någonting som han kan tycka är kul.
0: Ja, men verkligen. För jag tänker, det är ju det här med miljö. Vi kan bidra med. Generna de är ju de, de, det det är. Nu tror jag att våra barn ja. har ganska fysiska gener oavsett om de vill använda dem. Ja men
1: relativt ändå eller precis. Inte. Ja,
0: ja men, precis. Mm. men just med mm. miljö, det är det jag man blir ju funderad på det på nytt nu när man eller sen när man har barn. Nu Rasmus han mm. är bara tre nu så han har inte liksom börja på någonting men han har ju liksom Nä. Han tycker ju om att röra på sig och så där, inte riktigt i grupp när de ska springa så här, när det är lopp eller någonting på förskolan Nä. eller när vi är här. Sa du ja.
1: Spine, lob, som vi ah. Ja, han
0: blev, alltså, det blir så en stor grej när alla springer iväg samtidigt. Och så där. så att jag ser att den grejen gillar han inte just nu i alla fall. Men han älskar att springa och han älskar att träna. Mm. Och vi har, ju också så här, vi har ju ett ute gym ute som han har växt upp med att vi där. Så ibland kan han ju slänga in igen dörren här hemma och bara. Jag går ut och träna. <laughs>
1: <laughs> Trio, liksom. ja, så
0: går han till gymmet liksom, och bara är där sen sitter han ju typ och läker där. Men han kan liksom uttrycka sig att han går och tränar. Och det tycker jag det är härligt för då är det ju något som har blivit naturligt i hans miljö. Att likadant som man kan gå ut och läka så kan man gå ut och träna. För att han vet ju inte någon, att det skulle vara något så här roligt. Utan han gör ju Nej. bara som oftast lasse, som pappa gör. Då, att som ja. står där ute och tränar. Ja. Och det tänker jag, men jag känner ändå så här liten ibland så här, För jag vill också just att det ska vara Lätt tillgängligt nu är Jag är på sätt och vis är glad att vi bor som vi gör För det här med rörelse Får man nästan automatiskt Alltså det går inte att vara för bekväm att bo där vi bor Nej. För Vi kan inte köra upp med bilen på garageuppfarten Vi kan inte alltså så här, Det är alltid det här med att bära saker till båten Gå från båten Som jag märker när jag kommer till jobbet Då har jag oftast 2-3 tusen steg
1: på vägen ja, ja, så, ja. av
0: att jag har liksom mm. här, rört mig och det tycker jag är ganska skönt vet att, att även om man inte ens håller på med någonting så kommer man vara ganska aktiv. Man ser ju min jag har en sån stegräknare klocka man ser ju de här onsdagarna när jag jobbar hemifrån hur det dipper i statistiken <laughs> för att ja, när jag är, är hemma då liksom går jag ju ingenting och jag sitter och jobbar men annars så äh. är det ju ändå full aktivitet för att vi måste ta, sig, ta oss ganska mycket. Jag tänker att det är lite som att bo på landet mm. också Det är som att man kanske i och för ja. sig, då kanske man kör bil ändå en hel vägen fram. Mm. Men det jag kanske känna lite så oro över det är så här om man vill hålla på med mycket aktiviteter och få den förutsättningen att hålla på med idrott så på Åland var allting så lätt tillgängligt. Man kunde cykla mm. till alla aktiviteter, alla fick vara med. Det fanns liksom det var så enkelt på något sätt, och det känner jag lite nu när Erasmus när ska växa upp i Stockholm och på Lidingö. Att det blir lite mer sena kvällar för de har inte lika bra träningstider. Det kommer att vara liksom att man får stå i kö. Och sånt kan mm. eh, göra mig lite så här orolig för framtiden. Att hur mycket det kommer skilja från den här lättillgängliga bredden som vi hade när vi växte upp. Att det, det känns mm. som att det blir ännu mer krav på föräldrar. Och att man verkligen aktivt visar möjligheterna. Än ah. där det blev när alla grannar spelar fotboll eller på gymnastik och så hakar man på. Det är så kul att kolla lite tillbaka på hur den atletiska kroppen som man har tänkt att det ska vara. Hur den har förändrats genom tiderna. Jag hittade den så här som forskarna kallar det. Big Bang of Body Types vilket skedde ungefär runt 80-talet tror jag det var. För om man kollar tillbaka så här så på 1920-talet så pratade man bara om en atletisk kropp. Du har säkert sett den här, vad heter uh. den här ritningen när den som står med armarna ut. Och, vad heter den uh. Ja, och det var ju liksom den här atletiska kroppen och idealkroppen för att vara duktig på idrott. Men uh. den såg ju ganska likadan ut oavsett om du höll på med höjdhopp eller kula eller eh, Sprang långt eller vad du än höll på med så såg mm. du ganska likadan ut. Det var liksom en kropp som var optimal för idrott. Och sen så börjar de inse att ja men i vissa grenar så har du fördel av att vara längre eller tyngre eller mindre. Och från att man börjar liksom se det här så börjar man liksom, tvärtom nästan att istället för att kolla på talang och hur duktig man var så börjar man scouta idrottare för den specifika idrotten. Så att vi tänkte så här, basketspelarna De ville ha långa spelare För de visste att ja. har vi långa spelare Så kommer de ge oss mera För att mm. eh, det är svårt Att <laughs> kasta högre än dem Eller längre än dem eh, ja. Så då börjar man liksom vända på det Att man sökte en viss typ Av kropp För en viss typ av idrott Och därifrån försökte man göra dem så duktiga som möjligt Så det var ju inte de som var bäst så det här kan säkert precis. vara väldigt frustrerande för de som verkligen ville bli basketsproffs eller någonting. När det mitt i ah. allt kommer in folk som bara har längden och går före ah. till stora klubbar. Ah. Så det här var, typ, det var De kunde till och med se att där, eh, 1983 såg så man på ett och samma år så dubblades spelarna i NBA som var över 213. Så på oh, ett jäklar. år från att de började göra det här Så att mittel så har de dubbelt så många spelare Som är så långa än vad de haft tidigare år
1: <laughs> Och Det här var så så här. fascinerande Över att man inte kom på den här tanken tidigare Ja, men faktiskt Eller hur?
0: Och då var det ju som från det här 80-talet Då börjar man se hur den här atletiska kroppen Började få mycket större spridning På hur den var i olika idrottare, eh, idrotter mm. Så att eh, de som hade fördel att vara större De blev mycket större än att om man tänker att förut så alla lite mer likadana ut De som har fördelat mm. vara mindre De blev också mycket mindre Så gymnasterna blev mm. mycket kortare Under liksom tio års tid Så har de, alltså blev de så mycket mindre i snitt Än vad, vad gymnasterna mm. var Innan Alltså typ på 70-talet Och det som är lite roligt Och som var en fun fact Det är att idag så är 10% Av alla basketspelare i NBA Är över 213. Och det är 10% av alla spelare är ganska mycket Ja Och då sa han i forskaren så här också, så här, Att det är ganska svårt att hitta Spelare som är så långa Så om du känner någon i USA Som är 2,13 eller längre Då är det 17% Chans att han spelar i NBA Så 17% av alla Killar som är över 2,13 Spelar i NBA Och det säger ju ganska mycket om gener
1: Ja, det säger väldigt mycket om menar. Ja Verkligen, jag tycker simmare tänker jag också ja. De är intressanta, de känns ju oftast väldigt Jag tänker att de är ganska, är Jag tänker långa och stora händer Exakt, stora jag, hittar faktiskt,
0: jag hittar faktiskt en jämförelse här också För simning, du är ja. helt inne på rätt. Du vill gärna vara lång, men du vill ha lång överkropp och korta ben för benen ja. De eh, ger inte så mycket kraft så som du har med överkroppen liksom, när du är Så, här, så att de ska egentligen bara vara lätta Och inte
1: väga så annars, mycket Ja, Annars är det en tyngd som är vägen liksom, ja, Jag ser det är därför jag Fan, inte kan flytta på ryggen Jag har större bara... underkropp Jag som har större ben än vad jag har överkropp Det är inte bra för min sinning alltså.
0: Nej, Och då har man sett så här, Det som var en jätterolig jämförelse Det är att de har kollat på ja. Michael Phelps Som är liksom världens bästa ja, simbare Han
1: är, är väl gigantiska eller?
0: Ja, fötter och händer är jättestor han är en av 93 uh. lång Men det är framförallt uh. hans överkropp som är väldigt lång mm. Så de har jämfört mm. honom med en av Genom tidernas, eh, tidernas bästa maratonlöpare eh, Jag är osäker på hur man uttalar namnet Hisham el något sånt. Uh. Han har haft mm. världsrekordet i maraton eh, mm. längre tid Han är en mm. av 80 centimeter lång eller -meter. Yeah. Ja. Så att han är ju 13 cm kortare än Michael Phelps Löpare, de vill ha tvärtom De vill ha långa ben Och liten överkropp yeah. För den ska väga mm. lite den överkroppen Så mm. det som är roligt på de här två Michael Phelps som är enorm Han ser ut som en bjässe 1,93 Och den här smala maratonlöparen På 1,80 De har samma ja. längd på byxorna Jo de har samma mått på benen. För han är han har just det här långa ben och liten överkropp. Och Michael ja. Phelps är tvärtom så de, även om det skiljer stor skillnad på deras kroppstyp så är benlängden de har samma mm. längd på byxorna. Ja, och det tycker jag säger ganska mycket om att kroppar kanske måste vara ganska speciella också för att bli riktigt bra.
1: Ja, verkligen. Det var intressant. Ja. Och jag hade en till sån, just så här, men för att vi
0: pratar ju mycket om att så här, ja, men kenianerna de är ju så himla duktiga på att springa och de uh, har gener yeah. för det och de ser ut på ett visst sätt. Sen om man pratar med kenianerna, då menar de så här, nej att det är inte är kenianerna som är så bra på att springa. Det är de här eh, befolkningen som kallas Kalenji. Det är, det är mm. alltså 12 procent av Kenias befolkning som kommer från det här området och är den folks, eh, folkstammen eller vad säger man. Och det är faktiskt, från de här 12 procenten i landet så är det därifrån nästan alla löpare som har tagit eh, världsmedaljer, eh, eh, OS-medaljer och någonting de är från den här stammen. Så att till och med ah. i Kenya så är det, inte, det är inte kenianer, även om vi tycker säkert att alla de springer fint, så är det väldigt tydligt ah. att nej, 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 de duktiga löparna är härifrån.
1: Oh, och ser att det man är nu på hur oh, ja. man bara inser
0: det mer och mer. Men exakt, mm. och där har de också så här, att det sägs det som många har de här som har långa benen, smala benen och framförallt är man har sett är också att de har väldigt smala lämmar om man säger så här, så deras underbenschocklek uh. är mycket mm. tunnare än skandinaver till exempel eller europeer yeah. Och det blir ganska mycket vikt i underbenet och underbenet allting som är utanför bålen det vill ju de ha så lite vikt på som möjligt för det är det som ska att dra upp en fot eller en vad runt, runt, runt många gånger. Det är klart att om den har mindre volym och mindre massa så kommer det eh, vara lättare i längden mm.
1: Alltså jag bara känner mer, mer så här typ att Jäklar vad, alltså, vad orättvist dig Eller ja. det är det svårt att jämföra prestationer Det går liksom inte att säga att den som vinner en tävling är bäst Alltså hur bedömer man det egentligen Tänker jag nu alltså, ja. Är det den som har kämpat mest Jobbat mest utifrån sina förutsättningar Eller är det den som vinner som faktiskt har presterat bäst Det är liksom alltså,
0: Det, är det går inte
1: att inte jämföra
0: Ska du på ta världsrekorder här Då behöver du både och Ja men så är det ju så att, Absolut Och det ser man ju nu idag Det är ju inte många ja. skandinaver framförallt Som är i toppen på maraton Inte nej. i sprint heller nej, För nej, sprint är nej. samma sak Där har Jamaica ja. och det roliga där också mm -hmm. Alla de här som nu är Shelley Fraser och Usain Bolt De kommer från samma ja. om område I Jamaica så ja, Det är så de väldigt är också, intressant mm, De är också från samma liksom, folkgrupp Om man säger så I det stora ja. landet så det ja. finns där också gener som är specifika för att bli väldigt duktiga på någon sak. Så vi kanske borde kassa, eh, satsa med på just det. Vad är det? Kastgrenar? Skidåkning? Vi... vad har vi mera mm. som är
1: stövelkast? Ja, men det är väl, alltså, ja, precis. All vintersport liksom. Så krävs extra styrka liksom. Skandinavien är bra. Eh, jag tänker rodd och grejer då. Både väl Ja. Sen är vi bra. Jag har ju koll på hur rådstatistiken ser ut där. Eh, hur bra Sverige är mot andra länder, riktigt. Jag har ja. någon koll på det Men Hockey. Hockey, som klart. med is. In. Ja. ja, is och stora starka kroppar, så här Vikinga style nästan. Ja, ja men jag det liksom att
0: Vi är lite ja. bättre på en stark och hockey där du är lite. Du är inte helt upprätt för vi har varit lite mer så här dragit, Vi har burit. Vi har mycket, mm. alltså den typ i Skandinavien. Eh, Medan. Eh, Afrikaner har mer under längre tid också sprungit upprätta och sprungit långt för att eh, ja, överleva så har de på så sätt fått springa mycket ja, längre sträckor och ytor än vad vi har. Vi jag har liksom jobbat lite mm. mer på ett annat sätt genom historien. Mm. Mm. Exakt. Men det är väldigt intressant, tycker jag med gener
1: Ja, ja, det är det. Om man inser bara mer och mer att det går liksom inte att. Det är ju att jämföra sin egen prestation med andras prestationer. Mm. Det är, man måste nästan alltså, inse det här, liksom. mm. att det, det kommer vara olika. Och så, att om jag tränar på ett visst sätt och så har jag en annan matchnärskörs, mitt upplägg exakt, så kommer vi aldrig hamna på samma prestationsnivå. Nej. Varken när det gäller att alltså, prestera tider eller att uppnå någon kroppslig kroppsform. Det kommer inte att hända. Nej. Det kommer att se olika ut och vi kommer att prestera olika.
0: Och det jag tror jag också är så här viktigt att komma ihåg och framförallt inte skylla på. Jag tror att det är väldigt få, om ens omöjligt, att träna sig så bra så att det bara är ens gener som sätter stopp. Jag tror inte att man kan nå sitt tak på att här är mina gener. Utan du kommer alltid kunna träna dig bättre utan att skylla på sig att jag har inte gerar för det. För att, Såklart. Ja, så klart. Däremot kan generna påverka hur snabbt du utvecklas. Eller, eh, hur snabbt, men hur snabbt du får resultat. Sånt tror jag att gener kan påverka ganska mycket. Absolut. Men träning i längden kommer alltid. Göra dig bättre och du kommer inte bli Begränsad av dina gener förrän ja, men du är menar, på
1: annars... Elit <laughs> Nej, och annars skulle vi bara kunna ge upp då. Hur kul är det där då Exakt. Alltså. <laughs> Nej.
0: Och då hade ju ja, egentligen intressant. Människan överlag kunnat Ge upp, för det är ju det vi ser med Om man tar mm. människan som det är ju liksom där, Den klassiska är ju den här när de sprang mile, En mil under fyra var det under fyra minuter första gången ah. och det hade var ju den omöjliga mm. och direkt någon mm. gjorde det så dröjde det typ en månad innan en till och sen var de tio stycken. Men
1: då sitter det ju uppe i huvudet och ah. vet man aha, det är möjligt. Ah. Och då, då mittelse året liksom. efter
0: så är det hur många som alltså, då är många som har gjort det, någonting som har varit omöjligt. Mm. Så att jag tror att ah. väldigt mycket är mentalt och att vi behöver se andra göra det och därför behöver mm. vi också hitta egna förebilder som vi ser gör det. Och det kommer ah. liksom ge oss också en eh, hopp och tro på att vi också ja, kan göra det
1: och man får ju lite så här liv, livsglädje och livsenergi av att ha mål mm. eh, att se fram emot och utvecklas på sin nivå det, mm. så är det ju, absolut så se över din miljö, för det är den du kan påverka ja, ja. och jobba med mentala med styrkan Det ja. kan göra väldigt mycket tror jag, absolut Mm. Mm. Kul! Hoppas ja. ni också tyckte att det här var intressant. Ja, men jag hoppas det alltså. Och nu har vi pratat i. Ja, det blir nästan en timme idag också. Vi alltså. har börjat. Våra poddavsnitt har lite längre nu. Ja. <laughs> Känns det som. Varenda vecka. <laughs> men det är kul. Då har vi lite att prata om. Mm. Mm. Men ja, ska vi avbryta här Sara eller? Ja. Vad tycker du? Ja, så, så hörs vi nästa vecka igen. Det gör vi. Ha det så bra. Ja, ha det, ha det bra. Hej då.